0: Bienvenidos a emociones con vos. El tema de hoy, la familia tóxica. Características, tipos y consecuencias de convivir con una familia. La familia es algo inherente al ser humano. Somos gregarios, necesitamos a otras personas. En nuestra manera de enfrentarnos a la vida siempre está influenciada por nuestro entorno. Pero muchas personas han enfrentado situaciones realmente preocupantes, que es... Una familia disfuncional, o lo que ahora se le llama familia tóxica, para abreviarlo. El ser humano es inmaduro cuando nace, y es que precisamente esas características son las que nos permiten crecer y evolucionar, pero también es la que nos hace vulnerables en los primeros años de nuestra vida. El inicio de la vida depende prácticamente de las figuras que nos cuidan, y que son nuestras figuras de cariño, y de apego en el budismo y en muchas positividades tóxicas el apego es malo pero el apego realmente es una forma de vincular a otra persona de manera emocional si las madres no tuvieran el apego hacia sus hijos probablemente la forma de lactar sería diferente ahora bien ¿Cómo saber si tengo una familia tóxica? Bueno, las familias tóxicas son disfuncionales donde los miembros no se encuentran seguros. Es decir, el hecho de haber crecido en ellas o, o permanecer cerca de una persona que se ha hecho adulta perjudica gravemente la estabilidad emocional y el bienestar de los integrantes. Es difícil tener una sola definición de familia tóxica porque los problemas familiares pueden venir de muchas fuentes Dentro de la misma familia. Todas las familias felices. Aparentemente lo son. Pero son infelices a su manera. Si pensamos en nuestra familia. Y sentimos que formamos parte de ella. ¿Qué nos forma parte de una familia tóxica? Para saber si la tenemos. Lo primero es reflexionar sobre cómo nos sentimos. Cuando pensamos en nuestras familias. Si nos sentimos respaldados. Y tenemos el convencimiento del apoyo de la guía y del consejo, lo más probable es que estemos en una familia más funcional. Si estamos en una donde las peleas, los conflictos, todo el tiempo no hay comunicación, la falta de límites no está claro, los roles no se establecen, existe tal vez maltrato físico, pero sobre todo el psicológico con esas técnicas pasivo-agresivas, roles invertidos, existen tabús, enfermedades, muertes, suicidios, adicciones críticas al otro, probablemente estés en una familia tóxica. No hay mucha estructura cuanto a educación, límites, el sinónimo de la afectividad, convivencia, los horarios. Así, una familia desestructurada crea muchos problemas de manera constante. Alto grado de crítica. La crítica constantemente, no existe comunicación. Existen temas tabú que nadie habla, por ejemplo, la enfermedad de algún individuo, la muerte, los suicidios, las adicciones y sobre todo esas patologías que se esconden. Existe abuso sexual, maltrato físico, pero lo más sutil, por lo que muchas personas suelen confundir entre el amor y la verdad, tiene que ver con el abuso psicológico, dice que es muy sutil. ¿Qué hacer cuando tu familia es tóxica? Muchas veces nos encontramos que las personas llevan lidiando con un montón o con muchos problemas con respecto a sus problemas familiares y eso constantemente se repite generación tras generación. Ahora bien, lo importante es conocer nuestras emociones. Muchas veces... Pensamos que la solución es alejarnos y formar nuestro propio círculo de seguridad. No todos lo pueden tener y no para todos es tan rápido. Lo que sí es importante es empezar a comprender cuáles son las emociones que nos provocan el estar en familias de este tipo. Cuando pensamos que todo ha ido mejor, nos encontramos que probablemente tu familia política también es tóxica. ¿Y qué hacer cuando tu familia política es tóxica? Otra de las situaciones posibles que nos podemos enfrentar es que la familia de nuestra pareja sea muy parecida a nuestra familia. En estos casos es muy importante la comunicación entre las dos personas. Tenemos que saber cómo nos sentimos y qué necesitamos. También será muy importante que sintamos que nuestra pareja nos entiende y nos da prioridad respecto a su familia extensa, poniéndoles límites. Muchas veces... Estamos repitiendo patrones y queremos que estos patrones, por ejemplo, de violencia, de jerarquías, se reproduzcan en otros ámbitos, como puede ser el deporte, la pareja o el trabajo. Incluso en las amistades existen personas que quieren tomar el rol que han tenido en su familia o que no han tenido y así lo desean. ¿Cuál es la consecuencia de estar en una familia disfuncional? Bueno, puede ser baja autoestima o un sentido de engrandecimiento exagerado, alta autoexigencia, nula autocrítica, malas elecciones de pareja, problemas de gestión emocional, donde probablemente haya altibajos a lo que muchas personas llaman montaña rusa, adicciones, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, y un sinfín de problemas que seguramente es por lo que realmente acudes a un médico o a un psicólogo. Ojalá fuera a ambos. Muchos nutriólogos ven en sus consultas que personas con trastornos de la conducta como la bulimia o la anorexia. Quieren salir de ese bucle. Consideran que su único problema es justo la forma en la que perciben la comida. Cuando en las preguntas de investigación sobre horarios de comida, sobre los ingredientes que utilizan para, en muchas ocasiones sale que las personas desean o no desean cierto tipo de alimentos por las relaciones emocionales que tienen con ese alimento. Una persona puede... Odiar cierto tipo de alimento no por el sabor de dicho ingrediente. Sino porque está relacionado con una situación que para él o ella es negativa. Entonces el nutriólogo tiene que ajustar algunas cosas para que pueda llegar a la nutrición correcta según el objetivo que plantea. Entonces existe una situación de... Un falso mérito con respecto al fitness. Pues es una parte donde la genética influye, las emociones influyen para que se lleguen a ciertos resultados. Se dice que las personas con ciertas características de personalidad son las formadas en familias disfuncionales. Aparentemente todos somos normales o queremos pensar que así es. Las familias tóxicas, sí, esas disfuncionales, suelen provocar que las personas lleguen a tener adicciones. Pero probablemente sean adicciones que son bien vistas dentro de los roles. Por ejemplo, el fumar o el beber alcohol es más visto en hombres que en las mujeres. El tema del control de la posesividad afecta a a ambos por igual, pero se expresan de una forma diferente, así que contemplamos o pensamos que se expresan de manera diferente ante la sociedad, se le exige de una forma diferente el control y el deseo del poder en mujeres que en hombres. Por ejemplo, la autocrítica. Muchas personas ante comentarios suelen sentirse ofendidos, pero la autocrítica, es cuando tú haces una evaluación reflexiva y analítica sobre cierto aspecto. A veces interpretas esa autocrítica como una situación de un defecto de carácter. Cuando en verdad es una evaluación real del de momento en el que estamos. Es importante considerar que la psicología busca entender por qué existen ciertos comportamientos y plantear rutas de apoyo para que logres entender primero lo que pasa y después resolverlo, respuestas a muchas preguntas pero no esperes una respuesta única sino un sinfín de posibles opciones en una familia tóxica se fomenta un clima incómodo, inestable Muchas personas pueden pensar que una familia tóxica es lo peor que les puede pasar. Familias que duelen suelen conformarse. No importa si es padre, madre, dos madres, un padre, ninguno de los dos. Muchas veces los padres sienten la necesidad o lo hacen de manera automática. El... Destruir afectivamente. Controlar. Pero se sienten seguros. A partir de esas estrategias. Que alguien les enseñó. Probablemente sean. Víctimas y se hayan identificado. Con el victimario. O porque socialmente es bien visto. Ese tipo de características. Tal vez. Los padres tóxicos. Fueron niños que en su momento. Fueron víctimas. Y ahora. Son las personas victimarias. Las relaciones familiares basadas en el apego. Existen apegos seguros y apegos inseguros. La mayoría de las personas suelen tener apegos inseguros. En mayor o menor medida. Todo niño necesita un núcleo familiar estable y sano. Que le permita desarrollarse adecuadamente. Cuando los progenitores están o no estén. Pues así se les enseña de a poco a que sean independientes los padres probablemente en esas sensaciones emocionales de vacío y de carencia han generado un clima de inseguridad, bajo autoestima, incluso miedo que los niños necesitan crearse una máscara una adaptación, una defensa psicológica para sentirse más seguros todas las heridas que padezcamos en la infancia nos acompañarán probablemente de vida adulta y por más que intentemos, solo alcanzaremos a quitar un gran porcentaje. Vamos a pensar que una herida de la infancia, como la herida del rechazo, abandono, humillación o injusticia, es un 100%. Y de ese 100% puede estar involucrado un porcentaje, 20-20-20 o 10-90. A partir de ello, nuestro trabajo como adultos es el entender nuestra propia mente para que ese porcentaje lo reduzcamos. 5, 10, 15, 20% habrá hecho que tengamos una vida más funcional. Las relaciones con las familias tóxicas suelen basarse en relaciones de apego, volviéndose incluso asfixiantes y llenas de manipulación afectiva. Es difícil porque un niño comprende que esta. Es la forma de relacionarse con otras personas y así suelen intentar manipular a los otros individuos que los rodeen aún fuera del ciclo o del círculo familiar. ¿Cuántas veces los jefes o jefas dentro de una organización intentan manipular a sus empleados de una manera sutil? Probablemente es porque aprendieron a la mala a hacerlo cuando eran niños y se vuelven expertos, cuando llegan a circunstancias de comparación, suelen manipular a sus compañeros y así verse como personas seguras. Probablemente atacan antes de tan siquiera recibir. No existe probablemente en una familia tóxica la individualidad. Existen características de ya sea abandono o sobreprotección del vínculo emocional. ¿Falta de comunicación? ¿Conductas rígidas en algunos aspectos y demasiado flexibles en otros? Probablemente no debiera de existir la palabra escuela para padres, pues no deberíamos de empezar a entender nuestras emociones a partir de nuestros hijos, sino tendríamos que ver una educación emocional desde que somos niños. Primero, y ojalá fuera así, que los padres se llevaran bien entre ellos y tuvieran objetivos y planes en común. A partir de ello formarían una familia un poco más sana. Y eso llevaría a que a poco a poco los niños y niñas empezaran a entender el mundo con muchas mayores herramientas. Así la educación emocional no solo es una situación que debemos de esperar que salga de la escuela formal, esa que proporciona el gobierno o las instituciones privadas, tendrían que salir también de la casa. Juntos podrían hacer que las personas se sintieran más satisfechas. Probablemente esto sea al principio un trabajo de la familia. A lo que muchas escuelas llaman valores. En psicología podrían hablarlo con respecto de salud o educación emocional. Familias tóxicas. Un podcast de emociones con voz. Reflexiona. Contrasta la información y suscríbete a Spotify porque seguramente te sorprenderá muchos de los temas de los que estamos hablando. Te envío Un saludo.